0: Welkom bij Werk en Leven, de podcast die vrouwen en natuurlijk ook mannen en iedereen die zich niet aangesproken voelt door een van deze twee categorieën wil inspireren, activeren en aanmoedigen om de keuzes te maken die zij belangrijk vinden in hun werk en in hun leven.
1: Ik ben Kelly de Riemaker, freelancejournalist bij De Standaard en Feeling en blogger op talesfromdecrip.be. Ik ben getrouwd met Juri en heb twee jonge kinderen, Dexter van zeven en Flo van vier. En die kinderen die stellen mij elke dag 730 vragen. En wie ben ik om daarover te zagen, wetende dat ik van vragen stellen
0: mijn job heb gemaakt. En ik ben Anouk Meijer. Ik ben een voormalige advocaat die haar toga aan de haak hing om serieel ondernemer te worden. Ik ben getrouwd met Olivier, mama van Anaïs en Achille en ik ben contentcoach bij Ampersand. En ik vind dat het talent om de juiste vragen te stellen op het juiste moment goud waard is. Hallo
1: en welkom in al onze vijfde aflevering van het vierde seizoen ondertussen van werk en leven. Check. Een seizoen dat zich al volledig in een pandemie en dus ook in een semi-lockdown heeft afgespeeld. Je moet een keer peizen, wat ik je nu juist heb gezegd. Dat is niet um, normaal. Niet normaal. Nu We nemen deze aflevering dan ook elk vanuit onze eigen soundstudio op. Dat moet nog altijd qua... Social distancing en al. En dat wil dus zeggen dat jij nog altijd in het landelijke Zillebeke zit. Anouk, hoe is het
0: uh, daar? Ruraal en goed. Ruraal. Uh. <laughs> Je zit in het bijna even uh, rurale Iper uh, Kelly. Metropool der Westhoek. Uh, deze dagen een vrij rustige metropool, heb ik de indruk. Hoe is daar? Ja.
1: Goed. Het is hier nog altijd goed. We houden uh, ons nog altijd aan het gas. Uh, we zitten ondertussen voor mensen die misschien later luisteren naar deze podcast in de week. Tess? Ik heb er eigenlijk
0: geen gedacht van, Denk, zoiets. Dank, zoiets. Ja, zoiets. Ja, we zitten
1: over de 40 dagen. Sounds about right. <laughs> ja, uh, en ik ben um, nog altijd uh, zeer dankbaar dat het een pandemie is waar dat het weer meestal vrij mee valt. Daar ben ik echt content van, wetende dat ik Opsteker. graag barbecue. Ja, in mijn, in mijn tuin. En ik heb een leuke tuin, dus dat is allemaal goed. Um, mentaal ook nog altijd oké. Okay. En dat is wat mij betreft, zowat de revelatie van deze pandemie: dat ik dus uh, aspecten van mezelf uh, ontdek. En ook, ook heb ontdekt dat ik uh, doorgaans, in, als er geen pandemie is, ben ik de angst haast in zowat elk gezelschap. Is er een wereldwijd gigantisch groot probleem, dan ben ik precies veel kalmer dan de meeste mensen. En dat is heel fascinerend. Het syndroom van
0: de riemmaker. Ja. Ik sta voor dat de psychologen zich aanmelden om daar een keer een klinische studie van te doen. Ja, hoe is het bij jou eigenlijk? <lacht> <lacht> bah ja, mij gaat altijd eh, nog altijd alles goed. Maar ja, ik ben natuurlijk ook een geboren positivo. Mm -hmm. um, tot irritatie nu nog van. Ja, ja absoluut. Ja, ah, ja, tot irritatie okay. van menige andere mens waarschijnlijk. Maar goed, ja, iedereen is hier nog in goede gezondheid. Um, ik kan nog altijd mijn werk doen. Um, ik heb heel veel vrije tijd met mijn kinderen en met mijn huisbando. Dus dat is ook uh, mm -hmm. positief. Uh, het is gewoon weer, lekker dat je zegt, wij profiteren ook van de barbecue'tjes. Ik moet wel zeggen, ik als um, extraverte medemens um, heb misschien wel net iets meer last van het sociaal isolement. Die uh, housewarming die wij hier gepland hadden en die wij uh, in ons hoofd uh, voor ons zagen met uh, tientallen vrienden en een grote barbecue en, en een echt feestje, ja, dat zit er uh, niet meteen in, uh, mm. vrees ik. Um, en, en zo het gebrek aan uh, vooruitzicht naar een reis deze zomer. Um, ik weet dat dat in the bigger scheme of things een um, ja, een minor issue is. Hé, als je denkt aan mensen die, die echt te lijden hebben onder deze crisis. Um, maar ik merk toch dat dat wel een, voor mij een beetje een domper zet. Ik ben iemand die ja, nog altijd heel veel doet en heel gedreven is om van alles gedaan te krijgen en, en ambitieus is. En hé, we gaan nog een keer onze cursus lanceren enzovoort. En, en ik merk wel dat mijn drive om dat te kunnen um, volbrengen allemaal groter is als ik weet van... En daarna, hastjes, gaan we yeah. een keer smijten. En gaan ik een keer op reis gaan. En, en we hadden een vakantie geboekt in, in Montenegro. En normaal gezien zou ik nu zo al, kijk, iedere dag zo, toch wel zeker ene keer zo op internet surfen. Om nog een keer te kijken naar de brandjes van de glamping <lacht> en de berghut. En de weet ik veel wat. En nu doe ik dat bewust niet, omdat ik denk van, ja, het is een beetje masochistisch misschien yeah. om dat nu te doen. Maar het That's is waar. wat het is. En al bij al, uh, we mogen absoluut niet klagen. Um, het, het, is een, het is een detail. Ja, blij om dat te horen. Ja. Dan is het tijd voor enkele reacties van onze lieve luisteraars. Want gastjes... We hebben de afgelopen weken tien en tanden gekregen in die mailbox van ons. Uh, zo was er deze ongelooflijk fijne shout-out van Melissa. Melissa schreef... Ik ben Melissa en ik wil gewoon iets melden. Namelijk merci en doeme dat ik jullie niet eerder heb gevonden. <laughs> Melissa luisterde naar onze podcast over een flinke meid moeten zijn. Dat is al een oude gouwe. En ze vond die zo herkenbaar. Ze schreef: Ik voelde me zo begrepen... Sindsdien ben ik hooked en binge ik jullie podcast alsof er mijn leven van afhangt. Ja, <laughs> geweldig. Melissa <de> max. Um, <laughs> Melissa schreef, schreef ons ook dat ze de inschrijving voor onze cursus baas over eigen tijd miste de vorige keer. Maar ze blijft ondertussen trouw luisteren en ze schreef merci om mij helemaal terug op te fleuren. En vooral om mij zoveel goesting te geven om in mezelf te investeren. Want ja, ik ben het waard. <lacht> Dat klonk een beetje als een reclameslogan. En yes, Melissa, hou je klaar. Baas over eigen tijd gaat weer live vanaf maandag 25 mei. Kunnen jullie inschrijven, pandemie of niet. Dus zet het al zeker in je agenda. Ja, inderdaad. En dan kregen we nog een uh, grappige mail, vond ik, van ja.
1: Lisbeth. <laughs> Zij schreef, beste dames, bij deze toch een stevige shout-out naar jullie voor de stevige porties inspiratie en motivatie die jullie mij altijd geven. Lisbeth vertelt dat ze voorzitter is van een vrouwenbeweging en ook voor haar is het echt essentieel om het thema work-life balance, energie en inspiratie uh, nee, nee ik heb even te veel gelezen. Het is essentieel voor haar om het thema work-life balance op de agenda te zetten. Dat bedoelde Lisbeth. Ze komt trouwens uit Limburg, uh, maar vindt onze West-Vlaamse tongval zo huiselijk en grappig. Merci, Lisbeth. En, en dat vond ik eigenlijk het grappigste aan dit hele verhaal. Zo West-Vlaamse tongval. Ja, enkele weken geleden wel een awkward momentje gehad, schrijft ze... Toen ik zo rond aflevering 25 besefte dat ik jullie in mijn hoofd verwisseld had, heel vreemd, heel vreemd om na maandenlang te aanvaarden dat die blonde echt Anouk is en niet Kelly, zoals ik mij maandenlang verbeeld had. Heel even tijd nodig gehad, maar ik ben erover zegt Lisbeth. Nu uh, Marte. Ik, ja, super. Je mag ons zeker verwisselen Lisbeth, zolang je maar weet dat Anouk diegene is met de stevige West-Vlaamse tongval en ik Ah ja, ik ook.
0: Uh. <laughs> ja, misschien uh, voor de mensen die daar echt een studie van willen maken, ga je in mijn tongval net iets meer um, Noordwest-Vlaamse uh, accenten ah ja. horen, afkomstig uit Oostende en Brugge, en ga je misschien de nuances uit het zuiden iets meer bij Kelly aanwezig uh, horen. Maar natuurlijk, ja, kijk, hoe langer dat ik het natuurlijk ook in Zuidwest-Vlaanderen hoor, ja, hoe meer dat dan natuurlijk nog gaat uh, gemixt worden. Dus bij deze een, een stevig kluifje voor... Uh, Wasvlam scanners. Ja, inderdaad. <laughs> Goed, nu nog even voor we aan onze aflevering beginnen, waarin we dus al jullie vragen gaan beantwoorden. Um Vragen stellen is, zoals ik al zei in de intro, een zeer uh, geweldig talent. Um, en als je zelf ook met vragen aan de slag wil, dan hebben wij voor een superhandige gratis download gezorgd. Wat vind je daarin? Je vindt daarin 25 zogenaamde writing prompts, dus een soort vragen waarmee je zelf aan de slag kunt als je bijvoorbeeld je morning pages wilt schrijven. Die pagina's waarover we het hadden in onze aflevering 21 over ochtendroutines. Je moet het een beetje zien als kleine aanzetjes om je aan het denken te zetten over je werk en leven en je vindt ze door te surfen naar werkenleven.org en dan naar aflevering 35 te surfen. Zeker doen, hasjes. <middels>
1: Oké, okay, uh, we zijn dus ondertussen aan aflevering 35 van Werk en Leven. Dat is eentje met een vijf en dat wil zeggen dat het een specialeke is. Uh, mensen die al lang luisteren weten dat wij iedere vijfde aflevering een beetje van de normale paden afgaan. Nu, we zijn dan natuurlijk al een volledig seizoen aan het toen van die, van die normale paden afgaan, maar uh, we houden ons aan de traditie. Niet waar, Anouk? We gaan uh, iets uh, speciaals van eens.
0: doen. Ja, dus dat. We laten ons hier niet uit ons lood staan uh, door een globale pandemie. Uh, nu, doordat dit weer zo'n speciale vijfde aflevering is, doen we ook geen staalnamen, um, dat, uh, dat hoort er nu eenmaal niet bij in zo'n specialeke. Maar wat gaan we dan wel doen? We gaan het hebben over massas boeiende onderwerpen. Ja, want we hebben en, een
1: oproepje gedaan, hé. dat moeten we nog vertellen. Hé. We hebben vragen. Ja. het is een Ask Us Anything aflevering, deze voilà, aflevering. We
0: zijn dus eigenlijk, uh, we hebben het eigenlijk een beetje aan jullie overgelaten. Is uh, hier slim gezien van ons natuurlijk. <lacht> uh, en we hebben dus uh, op onze socials en onze nieuwsbrief... Uh, gevraagd van gastjes, hebben jullie prangende vragen voor ons? Laat ze vooral een keer uh, weten. Mm -hmm. En uh, jullie hebben daar massaal op gereageerd, wat we natuurlijk zeer fijn vinden. Um, en wij hebben uit al die vragen uh, er een elftal, als ik het goed heb, ja. uh, van de beste vragen geselecteerd. Wanhoop niet als jouw vraag deze keer niet beantwoord wordt we houden dat zeer zorgvuldig eh, bij maar er komt van alles interessant eh, op jullie af voor ieder eh, wat wils spekje naar ieders bekje, want we hebben het over onderwerpen als eh, introvert en extravert zijn, eh, intermittent fasting en het imposter syndroom, ja het thema is precies wel
1: dingen met een i Kelly, ja de i van razend interessant zou ik zelfs oh, durven oh, zeggen, dus zeker blijven luisteren gastjes Oké, okay, Anouk, we gaan er gewoon direct in vliegen
0: met vraag nummer één. Yes, en die vraag komt van Trace, een uh, luisteraar uit het buitenland. Dat is altijd leuk en fijn om te horen. Trace zegt even eerst positieve feedback. Jullie helpen om toch weer die koe bij de horens te vatten en de plannen terug op te pakken. En dat hebben we nodig in deze tijden. Dank u. En dan zegt Trace: een vraagje die ik heb. Hoe vind je wat je echt ontspant? Ik vind het heel moeilijk tot rust te komen. En jullie spreken vaak over minder schermtijd, meer focus-tijd, deep work en heel de nest <lacht> I quote. Maar wat met het moment dat je geen lijstjes maakt, niet opruimt, niet mega productief bezig bent? Wat doen jullie om de knop af te zetten, buiten een boek te lezen? En hoe bouwen jullie een ontspanning in op een manier dat ze de productiviteit helpt? Een lijstje met goede ideeën, zou helpen, want ik vind het heel moeilijk. Zeker omdat ontspanning vaak ook is, de samen met mensen iets leuks doen. En dat kan natuurlijk nu veel minder. Amai zeg, wat een knaller van een vraag om mee te beginnen. Trace, ik vind het een zeer, zeer goede vraag. Ja, absoluut. Uh, het is ook een zeer essentiële vraag voor deze uh, gekke tijden, want het is nu natuurlijk belangrijker dan ooit om te zorgen voor die rust en die ontspanning. Um, veel mensen hebben nu misschien heel veel vrije tijd, maar er zijn evengoed uh, heel veel mensen die in een situatie zitten met veel druk uh, van langs alle kanten. Zeker vrouwen, denk ik dan. Er komt weer gigantisch veel op ons af, dus heel pertinent.
1: Ja, klopt inderdaad. Nu, het antwoord van, uh, op de vraag van Tres gaat voor mij over een paar zaken. Um, eerst en vooral misschien verduidelijken dat uh, megaproductief zijn, zoals Tres dat noemt, niet wil zeggen dat je je niet kunt ontspannen. Integendeel zelfs. Uh, voor mij is dat zo, en ik denk voor jou ook, ook dat door je ontspanning en rust zeer bewust in te plannen, inderdaad, in deze gekke periode nog meer dan anders, kun je wel productief zijn zonder op te branden. En ik vind dat ongelooflijk belangrijk, want mensen denken soms, dat omdat wij veel gedaan krijgen, dat wij altijd maar jagen en gaan. Maar dat klopt helemaal niet, want jij hebt vorige week nog een Netflix binge gedaan, Anouk. Betrapt. Ja, nee, dat klopt.
0: Uh, en het is inderdaad zo, ik ben zeker een go-getter. Ik ben heel ambitieus en ik kreeg ontzettend veel gedaan. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik inderdaad ook heel erg inzet op die ontspanning. Uh, als ik uh, smorgens op vier uur tijd zeer veel gedaan kreeg, heeft dat te maken ook met het feit dat ik mijn namiddagen... Alles helemaal kan loslaten en durf loslaten. En mij ook echt ontspan en echt niet bezig ben uh, met die moedjes. En vorige week bijvoorbeeld was ik super uh, moe omdat ik een, een live online workshop had gegeven. Uh, S'morgens. En ik was echt... Tende, lekker of dat we zouden zeggen. Tende, uh, zeg Ja, wat? ja, ik wilde het nou niet <laughs> zeggen, maar ik, ja ho. En dan heb ik me echt, ik had, ik had het al super lang niet meer gedaan, maar ik heb mij gewoon in de zetel gesmeten en ongegeneerd, uh, Netflix gebinged, oude aflevering van Friends. En, uh, ik geef daar mijn plezier aan toe, omdat ik dan ook voel dat ik dat nodig heb. Nu, meestal neemt mijn ontspanning de vorm van, Iets dat mij verplicht om, om, om mijn hoofd helemaal los te laten. Dus wandelen, lopen, fietsen, zo echt fysieke inspanningen. Uh, of anders iets met mijn handen, zoals knutselen of koken. En ik probeer dan ook uh, af en toe ook wel bewust... Ik luister heel veel naar podcasts, maar af en toe doe ik het ook bewust met geen enkele afleiding, omdat ik weet dat dat dan ook weer ja, white space brengt en een en plek om echt tot rust te komen. Ja, ik
1: ga het ook nog even over een stokpaardje hebben, namelijk Helderheid... Helderheid en duidelijkheid is ook hier in dit verhaal, denk ik, belangrijk, Trace. Want als je een plan hebt en je weet heel goed wat er gedaan moet worden, dan kun je nog meer genieten op het moment dat die dingen afgevinkt zijn, omdat je weet van, ik mag nu Netflix... ga, ne... ik daarnet... net heb ik niet gestruikeld over de Netflix binge, maar nu dus wel. Maar ik mag dus bingen. En dat, daar heb je veel meer deugd van dan dat je zo altijd dat stemmetje in je hoofd hebt, omdat het niet duidelijk is of dat dat nu kan of niet, of dat je nu ...klaar bent of niet, een plan zorgt ervoor dat je het heel duidelijk ziet natuurlijk. Dus dat is wel iets. En het antwoord op de vraag gaat ook een beetje over zelfkennis volgens mij. Uh, want wat dat voor jou ontspannend werkt, Trace, kan voor mij zenuwslopend zijn en omgekeerd. Want ik had een beetje het gevoel, ik las een beetje tussen de lijnen... ...dat je waarschijnlijk uh, eerder extroverte persoonlijkheidseigenschappen hebt. Want... Ik denk dat jij aangaf minder uh, te ontspannen van een boek lezen dan van afspreken met andere mensen. Um, we hebben hier al een hele aflevering aan aangeweet. We gaan er anders naar verwezen in de show notes tussen het verschil tussen introvert en extrovert zijn. Uh, maar ik, ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf een keer op papier te zetten waar je blij van wordt en een keer te kijken naar de afgelopen maanden wat dat je allemaal hebt gedaan uh, dat jou blij heeft gemaakt en ik keer je de vraag te stellen van hoe kan ik dat nu vertalen naar deze gekke pandemie uh, misschien heb jij daar wel tips voor als extravert Anouk, uh, oplossingen voor extraverten die snakken naar gesprekken met Echte mensen misschien.
0: Ja, dat, dat is een moeilijke natuurlijk. Hé. Het, het helpt natuurlijk wel dat we elkaar kunnen zien via Zoom en zo, maar tegelijkertijd is dat voor mij soms ook een beetje kotteren in de wonden <lacht> um, Ja, omdat je geconfronteerd wordt natuurlijk net met die limieten en dat je naar mijn gevoel toch ook ja, het, het onuitgesprokene of... of ja, de dingen die je ervaart als je fysiek bij elkaar bent, heel moeilijk kunt repliceren natuurlijk mm. in een online omgeving. Tegelijkertijd... Um ja, zijn er wel dingen die je, kunt, die, die je wel nog kunt doen? Ik heb me bijvoorbeeld voorgenomen om een paar oldschool brieven te sturen deze oh, week. Oh, ik heb dat ook al gedacht. Ik heb al mensen... veel kaartjes gestuurd ook. Ah, well, dat ja. is wel iets, ja. um, Maar daar echt nog een keer mee werk van te maken, mm -hmm. en zoals vroeger. En ik hoop natuurlijk ook brieven eruit te krijgen dan. En Stak en, um, ik op uw lijstje, Anouk? Dan mag ik het nog niet weten. Ik Als ik het niet zo is, nu... doe het dan. Ik ga daar nu niks over zeggen, ik oh, ja, Je weet dat dan nu... Ja, de verwachtingen um, zijn hoog gespannen. Ja, wat dat er mij ook helpt is uh, te beseffen dat het alleen maar ons lichaam is dat in lockdown zit en niet ons brein. Mm -hmm. En dus uh, hou ik mij nu ook al volop bezig met wat ik na de quarantaine wil inplannen met wie. En op een manier gaat dat super veel bewuster zijn en... Uh, intentioneler en ja, ik ben zo iemand uh, wiens voorjaar eigenlijk al in januari tot op de laatste vrijdagavond in juni al helemaal ingepland is, dat is nu niet zo ik ga daar denk ik nu ook veel intentioneler, veel bewuster, ik zeg in mijn privéleven heel vaak ja op alles hmm. um, en ik denk dat dat nu ook wel allee, um, een beetje gaat veranderen en je kunt daar alvast over nadenken en plannen maken, want in je hoofd ben je natuurlijk zo vrij als een vogel
1: Ha, oh, wat een mooi, Anouk, mooi. Ja, ik vind dat wel. Nu, er kwamen nog heel wat vragen binnen over dat verschil tussen introvert en extravert zijn. En ik snap dat, want voor heel wat mensen bleek deze podcast vooral... Aantrekkelijk, omdat er toevallig een extravert achter de micro zit en een gigantische introvert. En dat is dan ja, de deze, niet de, de blonde. blonde. Nee, voilà. Nu, het is een onderwerp dat duidelijk leeft. Dat hebben wij nu wel aangevoeld weer met deze vragenronde. De uh, mensen vroegen ook naar manieren om te weten wat zij dan zijn, eh, om een stempeltje te krijgen en of daar testjes voor bestaan ook. Nu, uh, ik denk dat de definitie kennen en erover lezen belangrijker is dan eventjes rap een testje doen om daar resultaat te vinden. Het is belangrijk om te weten wat de definitie is. En dat gaat dus over waar je energie uit haalt. Introverten halen energie uit tijd alleen en one-on-one -on -one, uh, interacties. Terwijl de extraverten uh, meer onder het volk zijn nodig hebben. En veel mensen en dat soort dingen. Dus het gaat over energie. Niet zozeer over verlegen zijn per se. Nee, want ik ben wel... heel verlegen. Hè? En ik ja, ja ja je bent enorm verlegen. <lacht> en ik ook uh, soms dat heeft er dus niet echt mee nee, te maken. Inderdaad. Maar we gaan in de show notes op werkenleven.org onze gloednieuwe site, Die je zeker eens moet bezoeken. Gaan we nog extra links en zo aan artikels zetten, zodanig dat je een keer die puzzel kunt leggen voor jezelf en dat is zeer 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 verhelderend. Tijd voor vraag nummer twee. Het is er eentje van Ode. Uh, zij vraagt, hoe nemen jullie belangrijke beslissingen? Alle elementen, pros en contras, zorgvuldig en lang afwegen of buikgevoel laten spreken? Ze zegt, ik ben een weger. Ik zoek elk detail uit voor ik bijvoorbeeld een belangrijke aankoop doe, maar dat maakt soms ook dat ik niet spring omdat ik uiteindelijk niet durf of het gevoel heb dat er nog te veel onzekerheden zijn. Ik sta er soms van te kijken hoe snel sommige mensen tot een beslissing kunnen overgaan. Hoe zit dat bij jou, Anouk? Sappig goed
0: vraagje. Um, ik ben heel lang, of ik dacht mensen heel lang, dat ik een heel analytische beslisser was. Hey, zorgvuldig de pros en de cons in een apothekersweegschaaltje leggen en dan hm. maar afwegen... Maar eigenlijk is dat vaak, volgens mij, iets wat wij onszelf voorhouden. Want um, ik heb me daar wat verder in verdiept, omdat ik natuurlijk ook bezig ben vanuit mijn job als copywriter in um, overtuiging en de menselijke psychologie mm. en zo. En um, het schijnt dat meer dan uh, 90% van de beslissingen die wij nemen, dat we die toch nemen op een emotioneel uh, niveau. We denken er oh, dat we heel rationele wezens zijn, maar dat is eigenlijk niet zo. Denk maar aan de... Uh, man in midlife-crisis die bes beslist om een Porsche of een Lamborghini te kopen. Eigenlijk, als hij daarover nadenkt, heeft hij al lang uh, bij zichzelf beslist van. Ik wil daarvoor gaan, want ik ga me op slag weer twintig jaar jonger uh, voelen. Uh, en is het niet zozeer een kwestie van uh, dat is een goede auto van Duitse makelij die toevallig <lacht> zeer snel van nul uh, naar honderd kilometer per uur optrekt, mm -hmm. om maar iets ja. te zeggen. Ja, ja, ja. Um, en ik ben daar nu, doordat ik dat ook bestudeerd heb, veel meer mee in het trainen voor mezelf. En ik nam recent zelfs een achteraf bekeken uh, belangrijke beslissing puur op basis van uh, intuïtie, buikgevoel, whatever you want to call it, ik kon zelfs niet benoemen waarom ik die beslissing had genomen en dat bleek achteraf letterlijk een lifesaver te zijn. Hmm, en dus okay. ik denk dat ik mij dat wat meer ga toelaten, gewoon, omdat het nu eenmaal ah, ja. toch al zo is. En jij, Kenny? <laughs> ik ben eigenlijk een redelijk snelle beslisser, denk ik. En ik
1: denk dat dat komt doordat ik uh, weet dat er niet zoiets bestaat als de goede beslissing. Ik geloof dat er alleen maar een beslissing is. Um, en... Wat ik wel denk, is dat beslissen een superkracht is, maar dat je het wel juist moet hebben in je hoofd. Je kiest iets en dan ga je ervoor. Werkt het niet, dan kies je nog een keer opnieuw. Uh, maar als je jezelf inderdaad vastrijdt, ode, in dat perfect willen doen, dan uh, vertraagt dat heel wat dingen enorm en het kan je ook verschrikkelijk in de weg zitten. Dus ik denk wel dat het kan lonen om jezelf wat te trainen, misschien door te beginnen met wat kleinere beslissingen, snel te maken en voor jezelf te zien dat het misschien vooral een constructie in je eigen hoofd was en dat de gevolgen ervan ook niet zo groot of verlammend uh, zijn als je denkt. Um, maar ik denk dat uh, durven beslissen veel belangrijker is dan misschien de verkeerde beslissing uh, nemen, uh, in elk geval. En er is zo'n concept in de wereld van de mindfulness, waar ik nogal van hou, en dat heet weten dat je niet weet. Ik weet niet of jij dat kent, Anouk, dat concept...
0: Nee, ik weet dat niet, maar ik weet wel dat je het gaat uitleggen. Ja, ik ga
1: het inderdaad uitleggen. Uh, het is eigenlijk een verhaal, er hoort een verhaal bij, dat soms op verschillende manieren wordt verteld. gaat even kort proberen te schetsen. Dat verhaal gaat over een boer die op een dag twee van zijn paarden weg ziet lopen en de mensen van het dorp die komen naar hem toe en die zeggen oh, zo erg voor jou dat die paarden weggelopen zijn. Waarop dat de boer dan zegt, ik weet eigenlijk niet of dat goed is of slecht, dat ze zijn weggelopen. Uh, een week later keren die paarden terug en ze wow. hebben drie andere wilde paarden meegebracht. En iedereen blij natuurlijk in het dorp. gefeliciteerd met jouw geluk waarop dat die boer zegt, ja, maar ik weet eigenlijk niet of dat goed is of slecht, dat die paarden nu erbij zijn gekomen. Twee dagen later uh, gaat de zoon van de boer die wilde paarden die erbij zijn gekomen temmen. En hij zit op het paard, valt en breekt zijn twee benen. En oh, iedereen van het dorp, ja, ja, het is echt, het is een <laughs> soap, soap, Iedereen van het dorp zegt, maar vindt het, maar vindt het, maar zo'n pech dat jullie hebben, hé, dat hij zijn benen gebroken heeft. En die boer zegt, ja, ik weet helemaal niet of dat ik pech heb of niet. Of misschien is het wel geen pech. Een week later is het wel oorlog zeker. Maar jongens. Wat gebeurt er? Alle jonge mannen van het dorp moeten gaan vechten, behalve de zoon. Want die heeft zijn twee benen gebroken door van dat paard te vallen. En iedereen zegt, wat goed dat hij niet naar de oorlog moet. Dat is toch fantastisch? dat die boer zegt, ik weet eigenlijk niet of dat goed of slecht is dat hij nu niet naar de oorlog moet. En dat verhaal illustreert wat dat ook nu soms een gevoel is met die pandemie. Het is heel erg en het is tegelijk voor veel mensen ook een moment van pauze. En is dat nu super erg of supergoed als je op het einde van je leven gaat terugkijken? wie gaat het zeggen en dat geeft eigenlijk aan dat wat we weten of niet weten dat dat natuurlijk één grote illusie is. Uh, dus we kunnen eigenlijk alleen maar ons best doen met de informatie die we op dit moment hebben en proberen om toch knopen door te hakken. En no? paarden te temmen. Paarden te temmen, zeker weten.
0: voor vraag drie. En dat is er eentje van Nikki.
1: Ja, ik lees hem even voor. Uh, Nikki zegt, ik sukkel sinds een tweetal jaar met de work-life balance die jullie beschrijven. Jullie lijken met twee vrouwen die toch wel wat hebben meegemaakt en nu stevig in jullie schoenen staan en weten wat dat jullie willen. Zij wil dat ook bereiken, zegt Nikki, Maar om dat te bereiken, wil ze ook graag wat zoeken naar hoe ze in een burn-out beland is. En ze, vroeg, ze vraagt zich af Um, of dat wij uh, onze burn-out, want wij hebben daar natuurlijk al over gesproken in vorige aflevering, of wij die zagen aankomen, of dat die er plots was, en hoe wij de periode die we thuis zaten beleefd hebben, um, en hoe, wat dat we gedaan hebben om eruit te geraken. Ook. Uh, Anouk, wil jij daar uh, iets over vertellen?
0: Maar Bayaki, um, ik herinner me goed van die periode, dat dat op, op, op dat moment voor mij als iets heel ja heel plots kwam. Hé. Het zat er natuurlijk al lang aan te komen. Ik had een chronisch slaaptekort. Um, Achille werd zijn eerste levensjaar dertig like, dus keer per nacht wakker. Uh, dus dat was niet zo handig. Um, maar ik had ook een job waarin ik heel veel moest geven en waarin ik eigenlijk amper iets terug kreeg in termen van hé, energie of herkenning of, of wat dan ook. Dus het was een beetje een chroniek van een aangekondigde burn-out, maar omdat ik daar zelf zodanig in zat, besefte ik dat totaal niet. Dus ik ben dan redelijk hard en acuut compleet gecrashed. En ik heb de tijd die, die, die ik dan thuis was vooral gebruikt om fysiek uit te rusten, om, om terug op mijn positieven te komen. En um, ik heb toen ook in die periode vrij snel beslist van ik, ik keer daar niet meer naar terug, uh, naar die job. Uh, ik, ik ga de dingen helemaal anders aanpakken. En dan heb ik eigenlijk op... Een paar weken tijd beslist om um, als zelfstandige uh, te beslissen. Dus bij mij is dat eigenlijk redelijk hard en snel gegaan. Het was zo niet. Je hebt mensen die bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een, een jaar thuis zitten met, met een burn-out of, of zo. Bij mij was het eerder een, een, een hevige, maar korte uh, en zeker transformerende uh, periode. Nu mochten we dat nu meemaken, dan denk ik dat ik veel sneller zou een coach uh, onder de arm nemen om, om een een klankbord te hebben, iemand die net iets minder dicht bij je staat uh, dan bijvoorbeeld je, je partner of je familie, mm. um, die allemaal goede intenties hebben, maar die misschien um, ja, wat die professionele background missen om dan op dat moment ook de juiste vragen te kunnen stellen. Dus dat zou ik zeker anders doen. Um, maar ik kende dat op, dat op dat moment nog niet zo, die, die coachingwereld. Dus dat kwam toen niet bij mij op. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou was, uh, Kelly. Herkenbaar
1: eigenlijk. Maar ik was dan ook behoorlijk jong toen ik mijn eerste ja, ja. burn-out heb gekregen. Alleen mijn eerste burn-out. Ik denk dat ik er eigenlijk maar één echte heb gehad. En dat was rond mijn 24. Ja, uh, maar dat had te maken met echt een kwee-nieuw kakjob waarin dat ik gerold was vanuit bestond allerhande... landen. Ik toen al een burn-out ja. als de 24 was. Zo oud ben ik nu ook weer niet. Ik mee. <laughs> <laughs> maar ja, dat is 14 jaar geleden voor de, voor de duidelijkheid. En uh, ik, ik had. Door, euh, allee, het is een groeiproces, hé, alles. En ik heb een hele lange weg al afgelegd de afgelopen veertien jaar. En ergens ben ik wel dankbaar dat mijn burn-out zo snel is gekomen, omdat dat wel het een en het ander in gang heeft gestoken. Maar het is wel herkenbaar, ik heb toen ook geen therapie gevolgd. Op dat moment was dat... Ik weet niet. Dat was zelfs geen optie voor mij. Ik, ik was ook niet bezig met coaching, met mentale ontwikkeling. Dat was zo... Ik ben naar de huisdokter geweest omdat ik niet kon stoppen met wenen op een ochtend. En die heeft ja. me palmerende druppeltjes voor geschreven. Kijk, oh je dan twee weken zitten wenen in de zetel. En dan ben ik precies weer beginnen werken. Maar het heeft zowel heel wat denkprocessen in gang gezet en... Uh, ik heb dan nog een keer een moeilijke periode gehad toen mijn baby, mijn eerste kindje geboren was, Dexter, en dat dat een huilbaby was en toen ben ik wel in therapie beland. Maar ik heb zo het gevoel dat dat een lange weg is geweest van verschillende processen die voor heel wat groei en mindsetverandering heeft gezorgd. En die burn-out heeft dat voor mij absoluut in gang gestoken. Ik heb toen gevoeld van, dit kan zo niet langer. En ik moet opletten voor dit, uh, allee, dit gegeven van jezelf opbranden, please, gedrag, altijd voor een ander goed doen, geen grenzen kunnen stellen. Allee, dat is toen wel duidelijk geworden dat ik daar met een serieus probleem zat. Nu, um, om het nog even over de wereldwijde pandemie te hebben, ik denk dat het essentieel is dat we daar nu collectief voor opletten, want um, ook ik merk dat het soms... Um, copingmechanisme bleek bijna is om zo in, in overdrive te gaan. En van alles te willen doen. En we gaan dat nog een keer doen. En dit. En gelukkig uh, ken ik ondertussen mijn rode vlaggetjes heel goed. En kan ik op tijd op de rem staan. En uh, ken ik mezelf ook steeds beter. En ik zou dat ook aanraden dat uh, het belangrijk is om te weten waar jouw triggers zitten. En dat kan je misschien door uh, begeleiding te zoeken. Dat kan je ook door veel te lezen of naar podcasts te luisteren denk ik. Um, Alleen, niet om te zeggen dat een podcast dan een, een uh, goede begeleiding wegneemt, dat zeker niet. Maar er zijn heel veel verschillende manieren om daarmee uh, aan de slag te gaan. En wat dat bij mij belangrijk is, is om bijvoorbeeld te beseffen dat ik heb soms tijd nodig om alleen te zijn, ook in deze periode. En dat is niet egoïstisch. En als ik mezelf dat wel aanpraat, is dat een verhaal dat ik mezelf vertel. En dat soort dingen zijn wel belangrijk. Uh, dus ik weet niet of dat jij daar ook... Uh, mee akkoord gaat, Anouk. Dat die zelfkennis daarin belangrijk is.
0: Ja, absoluut. En, en heel goed uh, durven voelen van uh, waar kreeg ik eigenlijk echt energie van en, en wat uh, zuigt mij helemaal leeg. Um, ja. En, en, en dan, dan een ook... beetje in kaart brengen. Hè?
1: Ja, En op tijd aan de bel durven trekken. Als het niet gaat, trek aan die alarmbel. Als je er zelf niet uit geraakt, ga op zoek naar hulp. Er is echt heel heel veel beschikbaar uh, en soms is het gewoon een kwestie van hoe sneller je ermee aan de slag gaat, hoe sneller je het ook achter je kunt laten. Dus heel veel succes daarmee.
0: Vraag 4 alweer. En het is er eentje van Annelies. Annelies vraagt... Mijn vraag gaat over durven iets in de wereld zetten. Ik wil bijvoorbeeld schrijven of bloggen over wat me passioneert, maar ik durf niet. Ze dus, zet dus dan tussen haakjes, dat is toch niet interessant? Wat als ze mij een aansteller vinden? Um, Kelly, kunnen we daar iets mee met die vraag? Zeker weten. Het is uh, denk ik voor heel
1: veel luisteraars iets herkenbaars. Dat stemmetje in je hoofd dat zegt dat je niet goed genoeg bent om iets in de wereld te zetten of iets anders te doen. Uh, in het Engels hebben ze daar een woord voor of een term voor. Dat is het imposter-syndroom. Is dat iets voor? waar
0: je uh, last van hebt, uh, Anouk? <laughs> Gelukkig minder en minder. Ik moet wel zeggen dat toen mij altijd te denken aan mijn periode uh, als advocaat. Um, is bij uitstek natuurlijk, de advocatuur is een enorme haantjeswereld uh, of context. En ik weet dat ik in het begin enorm onder de indruk was um, van hoe um, ja, uh, belezen en geleerd en, en indrukwekkend hey, dat die kennis van al mijn collega's precies was. En, en die waren is altijd zo... Supervol zelfvertrouwen en, en. En ik heb dan, door natuurlijk langer in die wereld uh, te zitten, beseft dat het eigenlijk meestal ging over mensen die gewoon feller hun bek durfden opentrekken. En um, die gewoon, ja, ik kan niet zeggen, een, een showtje opvoerden of zo, maar um, ja, ik heb gewoon beseft dat dat ook iets is dat je kunt, dat, dat je kunt doorprikken en dat gewoon heel veel te maken heeft met um, hoe breng ik mijn boodschap en hoe... Um, ja, niet, niet wakker liggen van wat dat andere mensen um, daarvan denken. Um, het manifesteert zich... Als ik er nu nog last van heb, dan manifesteert het zich een beetje op andere manieren. Ik heb nooit een probleem gehad om echt mijn mening te geven bijvoorbeeld of gedacht dat mijn mening minder waard was... Um, dan die van iemand anders. Mijn opleiding uh, als politicoloog zal daar ook wel voor iets tussen zetten. want dan uh, moesten wij zo hey, in, in groepjes doen of dat wij politici waren en debatteren over dingen. Uh, nee, ja. Dus ik ben daarin getraind. Um, bij mij zou het eerder opspelen als ik te veel focus op andere mensen. Als ik niet genoeg bezig ben met mijn eigen ding, waarmee mij zo begint te vergelijken met andere mensen. En op dat vlak uh, kunnen sociale media mij soms wel onzeker maken als ik vanuit het verkeerde perspectief uh, daarnaar keek, ja. is dat ja, ja. makes
1: sense? Ja, dat maakt sens. Ja, ik... Uh ik snap dat. Ik, ik zou willen zeggen tegen Annelies dat dat uh, heel normaal is dat ze dat voelt, maar dat dat ook een, een leerproces is. He, bij mij is al heel lang bezig. Ik was vroeger ook heel erg bezig met wat de andere mensen vonden, van wat dat ik deed en zeker niemand tegen de haren streken. En als er dan een keer iemand een negatieve reactie postte, dan uh, was heel mijn dag omzeep. En dat blijft soms ook wel nog een keer in periodes dat ik zo... Wat meer vermoeid ben, of, of, of ja, er zijn zo van die momenten dat het allemaal wat harder binnenkomt. Dat zou ik dan nog altijd wel durven uh, hebben. Maar um, ik heb al heel veel uh, werk gedaan op vlak van mindset en hoe dat ik naar dingen keek. En uh, ik kan heel snel zo gedachten en stemmetjes in mijn hoofd zo herkaderen en zo mee afvragen van. Klopt dat eigenlijk wel? Is dit, is dit waar? Wat, dat, ik, wat dat, dat stemmetje in mijn hoofd uh, zegt. En dat heeft natuurlijk te maken, ik zei het daarnet al, met therapie volgen, met veel lezen, met gecoacht worden en naar podcasts te luisteren. Dus ik zou dat uh, durven aanraden aan Annelies van Gaak aan de Slag. Stel je de vraag waarom je onzeker wordt van reacties van andere mensen en weet dat iedereen altijd meningen heeft over jou, of dat je nu dit of dat doet en dat je maar beter gewoon je eigen goesting kunt doen. Um, ik wens jou er in elk geval heel veel succes mee, Annelies. Ondertussen zijn we al aan vraag 5 gekomen. Dat is eentje van Muriel. Zij schrijft, ik heb de afleveringen gevolgd over het opstarten van een planning, bullet journal, themadagen. Allemaal heel interessant, zegt ze. En ik droom er ook van om ermee aan de slag te gaan. Alleen komt Muriel er niet toe. Ze zegt, elke dag opnieuw blus ik brandjes van ochtends tot avonds en dan denk ik altijd, oké, okay, straks ga ik mijn planning maken voor de dag en de week. Uh, maar dan is ze zo uitgeblust dat er niet meer van komt en haar hoofd niet meer helder genoeg is om zo'n deftige planning op papier te krijgen. Ze vraagt naar onze ultieme tip hiervoor. Uh, ze wil graag structuur in haar dagen krijgen, maar ploetert maar door, zeker nu ze fulltime thuis werkt met iedereen van het gezin rond haar. En ook nog eens, spoedsvrouw en lerares
0: spelen. Uh, ja. Wat zeg jij daarop aan? Uh, ik, uh, ik denk dat uh, Muriel hardop gezegd heeft, of allee, in een e-mail geschreven heeft, wat dat heel veel mensen op dit moment ja. uh, mee worstelen. Ik denk dat het gewoon ontzettend herkenbaar is. Eh, het... Um uh, geen, uh, het doorploeteren en, en uh, brandjes blussen uh, als dat anders al het geval is, dan is dat in deze tijden, denk ik, nog meer acuut uh, zo. Nu, Alles eerste... wordt zo wat uh, uitgegroot. Ja, he, voilà. precies. Absoluut. Ja? Als je altijd al uh, moeite had met structuur en de zaken te krijgen, dan is dit volgens mij allee, nog, nog een grotere uitdaging. Mm. Nu, een eerste, misschien puur praktische tip, die ik zou uh, geven aan, aan Muriel, um, dan is het om een, een planmoment in te plannen in tempori non suspecto. dat is te zeggen, um, wanneer je nog niet helemaal uitgebrust bent. Dus zeker niet uh, aan het einde van een, een drukke dag of, of wat dan ook. Is er ergens in je week een, een rustiger moment, een rustpunt? Misschien uh, zondagochtend bij de pistoleetjes en de gazette of zondagavond of, of nog een ander moment, uh, zaterdag namiddag, ik weet het niet, uh, hoe je week eruit ziet. Maar maak er op dat moment een ritueel van om uh, een planmoment in te plannen, niet als je al midden op het slagveld staat en als je het gevoel hebt dat je al helemaal aan het verzuipen bent. Um, dat is misschien al een eerste iets waar dat je praktisch werk kunt van maken.
1: Ja, inderdaad. Daar ben ik mee akkoord op. Voorhand nadenken is essentieel en inderdaad niet het moment zelf, want dan heb je die bandbreedte gewoon niet meer over, dus, de, dus het is inderdaad belangrijk en wat ik daar nog uh, over te zeggen heb, is dat... Ik heb een beetje het gevoel dat je het... Je wil het heel graag en je zegt dat je ervan droomt, maar ergens, en uh, misschien is dat niet zo, hoor, heb ik het gevoel dat je nog niet helemaal voor jezelf duidelijk hebt waarom. Waarom dat dat belangrijk is voor jou. Je wil het, maar het gebeurt niet. Nu, ze zeggen een keer dat de enige manier om iets te doen, iets doen is, maar ik denk dat zolang dat je voor jezelf niet hebt uitgemaakt wat de prijs is dat je aan het betalen bent voor de manier waarop dat je het nu uh, doet, dan ga je misschien de motivatie niet hebben um, ik weet dat, ik herken dat omdat ik daar zelf ook ooit was um, en zolang dat dan niet duidelijk is, dan blijf je zo focussen op shiny objects, zoals dat ze dat in het Engels zeggen, en dat is dan ik ga een nieuwe agenda kopen, ik ga een mooie planner kopen ik ga misschien beginnen met een bullet journal en dan heb je dat, maar dan durf je die planning precies niet maken, omdat je dan meer bezig bent met mijn, mijn geschrift is niet mooi genoeg, of die planning gaat niet perfect zijn. En Dan ga je zo'n beetje voorbij aan waarom dat dat essentieel is nu. Uh, om, om mezelf te zeggen, ik maak soms mijn planningen op een serviet als het nodig is, uh, bij wijze van spreken, omdat het moet gebeuren. En omdat ik weet dat ik zonder planning en zonder op voorhand nadenken, inderdaad, heel de dag door... Reageer en nie, uh, geen enkele controle over mijn dagen heb. Dus uh, wat dat ik voorstel, Muriel, is dat ik je voor jezelf met een koffietje op je gemak ik je de vraag stel van: oké, okay, uh, wat levert het mij hier op om op die manier te leven? Wat zou het mij opleveren om welke keer in mezelf uh, te investeren en aan mezelf te durven denken? Want ook dat is zoiets dat wel dikwijls bij tekort schiet. Um, want als ik het zo lees, dan zoek ik eigenlijk jou en iedereen die waarschijnlijk waarschijnlijk denkt, oh, zo herkenbaar een hele dikke knuffel wil in geven omdat ik weet, ik ben daar zelf geweest, ik weet heel hoe dat dat voelt. En ik weet ook dat het anders kan. En dat je ook niemand een cadeau doet met zo aan alle kanten uitgerokken te zijn. Dus ik denk, lieve Muriel, dat het nu belangrijker is dan ooit om voor jezelf te zorgen en grenzen te trekken. En dat kan sowieso. En onze volgende vraag gaat daar ook nog een beetje Dieper op in...
0: Vraag nummer 6 alweer is er eentje van Evie. Evie vraagt, komt er nog een baas over eigen tijd? Ja, Evie,
1: die vraag krijgen wij echt nog veel, veel meer dan anders. <laughs> <Okay>. <laughs> dat heeft natuurlijk met deze gekke tijden te maken waarin dat iedereen plots thuiswerker geworden is en zijn eigen organisatie en planning moet opstellen. Dus we snappen dat en we hebben mm -hmm. goed nieuws. Paas over eigen tijd Je gaat nog een keer open. Je kunt ook online cursus uh, aankopen. En dat is vanaf maandag
0: 25
1: mei. Dus niet meer oh. zo superlang.
0: Oh my god. We kijken daar ja. uh, alle twee ongelooflijk naar uit. En zo te horen, inderdaad, nog heel veel van jullie ook. Nu, we horen langs alle kanten heel veel over het nieuwe normaal en hoe dat er gaat uitzien. En ik denk inderdaad dat het belangrijker is dan ooit... Om te zorgen dat je zelf zoveel mogelijk controle hebt over hoe jouw nieuwe normaal er dan wel gaat uitzien als je wil voorkomen om opnieuw meegezogen te worden in de waan van de dag.
1: Ja, volgens mij is er nooit eerder een belangrijker moment geweest om te beslissen hoe jij nu wilt leven. En ik heb het gevoel dat dat bij heel veel mensen leeft. Dat heel veel mensen nu tot heel wat inzichten komen. Mijn eigen man, de sound engineer bijvoorbeeld, die heeft ook al aangegeven dat hij uh, alle systemen uh, uit baas over eigen tijd zet die ondertussen ook zelf in. En dat zorgt ervoor dat hij oh, in man. quarantaine, ja, maar echt, ik weet niet hoeveel gedaan krijgt. En dat hij zelfs al voor zichzelf heeft uitgemaakt van de manier waarop wij dat nu doen, uh, allee, door, door slimmer te werken en niet meer te werken, kan ik meer bij mijn kinderen zijn, dus ik ga dat gewoon blijven doen, ook van de zomer, ook als de maatregelen verslappen, uh, en ik vind dat van fucking fantastisch. Love dus, you uh, Yuri, ja, love you Yuri, merci Yuri. <laughs> volgende vraag. Is er eentje van een cursist, baas over eigen tijd, die heel enthousiaste dingen over de cursus uh, schreef, uh, maar ze stelde ook een vraag. En dat is, uh, ze heeft last van s'nachts wakker worden, dat schreef Katrien. Uh, de molen begint te draaien, ik begin te piekeren en uh, ik ben mij wel bewust van het feit dat ik aan het piekeren ben, zegt ze, maar... Het stoppen. Ze kan het niet stoppen eigenlijk, daarover gaat het en dan ligt ze uren wakker en raakt ze niet uitgerust de volgende, tegen de volgende dag, waardoor dat ze natuurlijk minder productief is. Uh, ze zegt overdag, lukt het me wel om dit in een braindump neer te schrijven? Een braindump, dat is eigenlijk gewoon al je gedachten even in een bullet journal of op papier. Maar s'nachts, zegt ze, is dat moeilijker of zie ik dat verkeerd? Dat is de vraag.
0: Um, ja, gewoon. Pas op, ik denk dat een, een brain dump s s'nachts dat dat kan. Als, als, je, als je weet dat dat een techniek is die je wel geholpen heeft, why not try it, denk ik dan. Nu, sowieso vind ik dat s'nachts alles er altijd veel slechter uitziet. Ik ben uh, van nature geen chronische piekeraar, maar als ik ergens mee zit en ik lig ervan wakker, dan ben ik vertrokken voor een paar uur. En dan denk ik vaak s morgens van... Maar alleen. Maar hier, het valt toch allemaal nog wel mee. <lacht> Waarvoor heb je nu eigenlijk wakker gelegen. Nu, ik heb het dan aan het begin van deze. Uh ik ging zeggen episode, maar ik bedoel dus hé, de, de pandemische episode een paar keer uh, gehad. Um, mij helpt het om te zorgen dat ik um, een soort uh, go goede slaaphygiëne heb, if you see what I mean. Mm -hmm. dus um, Ik steek uh, een beetje ritueel in mijn avonden, net als ik dat in mijn ochtenden steek. Um, ik ga meestal op hetzelfde moment gaan slapen en ik sta ook iedere dag op hetzelfde moment op. Ik... Um, Zorg dat ik fysiek ook echt uh, moe ben. Als ik merk dat ik s'avonds eigenlijk nog niet echt moe ben, dan probeer ik nog een wandelingetje te doen of iets dergelijks. Um, ik kijk s'avonds niet naar dingen die mij op een negatieve manier uh, kunnen prikkelen um, mm -hmm. of die mij opjagen. En um, als ik in een periode zit waarin dat ik echt wil zorgen dat ik goed slaap, dan probeer ik ook echt weg te blijven van uh, zware maaltijden s'avonds of alcohol, want dat heeft ook een... Uh, een, een slechte impact op uh, de kwaliteit van mijn van mijn slaap. Het klinkt bijzonder saai. Als ik dat zo hoor, is het precies nee. dat ik een soort senior, senior citizen ben of zo. Ja. <lacht> like Edith, die iedere avond uh, te tien in haar bednetje <lacht>
1: Ja, als het Maar helpt. het helpt wel. Ja, het is dat.
0: <lacht> maar hij, band Kelly, hij is wel meer een chronische piekeraar van natuur, hè? Dat kun je wel
1: stellen, inderdaad. Ik heb een chronische angststoornis en dat hangt natuurlijk samen met piekeren. Dat is nu eenmaal zo. Ik ben altijd al een angstig uh, mens geweest. Ik was als, als kind lag ik al wakker van de gedachte dat mijn mama en mijn papa ooit gingen doodgaan. En dan lag ik daar ook hele nacht oh, van wakker. Ja, ja zo'n kind was ik. Ik heb ook zo'n kinderen gemaakt, zo blijkt. <laughs> maar dat is een ander verhaal. <laughs> maar okay. het goede nieuws is... Allee, dat is geen slecht nieuws van die kinderen. Maar het goede nieuws is dat het eigenlijk veel en veel uh, verminderd is, mijn piekergedrag. Uh, Aha.
0: Dat heeft Hoe te maken, heb je dat aan boord maar Ja,
1: Ik heb het al gezegd, die therapie heeft natuurlijk geholpen en, en mindsetwerk en zo, dus, dus dat. Uh, maar wat dat voor mij een heel belangrijk besef was, en kijk, hoeveel minuten zitten we in de podcast, ik weet het niet, maar het we is de eerste bedoeld. dat de naam Brooke Castillo valt. Dat, uh, ja, dat is de dame van de Life Coach School en zij heeft mij eigenlijk geleerd dat het allerergste dat mij kan overkomen, een Gedachte is. Nu, als je de filosofieën van Brooke Castillo nog niet kent, kan ik mij voorstellen dat je dat een beetje wishy-washy vindt misschien. Um, maar het is iets dat mij helpt. Het is een gedachte die mij helpt. En soms heb je gedachten nodig om jouw piekergedrag wat te counteren. En, en dat, een soort mantra eigenlijk. Um, omdat je kunt daar heel snel in doorslaan. Dat piekeren, dat geeft zo een vals gevoel van dingen onder controle houden, terwijl dat, dat eigenlijk nergens op slaat. Het is niet omdat je ergens over piekert dat dat ook maar iets gaat veranderen aan die situatie. Um, en eigenlijk doe je wat je niet wilt door te piekeren. Door bang te zijn om ongelukkig te worden in de toekomst, verknal je eigenlijk het huidige moment waarin dat er vaak geen enkel probleem is. En ook dat besef is belangrijk, denk ik. Je moet het zo'n beetje tegen het licht houden, dat piekeren. Uh, het zien voor wat het is, oké? Okay? Piekeren is gewoon te veel tijd doorbrengen in de toekomst. Um, en dat is iets dat de kranten en de, de televisiezenders en de nieuwsuitzendingen ons op dit moment heel graag willen laten doen, nee? Hey? Een tijd en binnen een maand zitten we er nog in en binnen zes maanden had opnieuw beginnen. En dit en dat. En oké, okay, dat is een manier waarop dat ze natuurlijk uh, ook kranten en uh, dingen verkopen. Je moet je daar ook van bewust zijn. Uh, maar het is niet nodig. Ik heb uh, onlangs een heel goed boek gelezen en ik ga dat in de show notes zetten, Katrien, omdat ik het jou zeker, zeker kan aanraden. Het is al heel oud. Het is een boek van Dale Carnegie. Die heeft een boek geschreven How to Stop Worrying and Start Living. En uh, wat dat daarin staat van citaat, vind ik, ik, zouden heel veel mensen op dit moment boven hun bed moeten hangen. En het is, er is geen betere manier om ongelukkig te zijn dan de moeilijkheden van morgen, vandaag al te willen oplossen. En ik geloof dat keihard. Ik geloof ook in die mantra's, he? zinnetjes om het te doen stoppen. Uh, vandaag is vandaag. Nu ben ik veilig. Vandaag kan ik aan. Uh, alles om gewoon even in je hoofd die negatieve spiraal te stoppen en te zeggen: nee. Ik zeg soms letterlijk tegen mezelf, stop, dit gaan we niet doen. En dan is het gedaan. <lacht> ja,
0: dus ja, zo'n Zeg je dan ook zo, stop de remaker? Bij mij is dat altijd, lekker hou meer Is dat ook zoiets dat je, of is dat aan mij? Het
1: is wel iets dat ik aan mijn, <hijen> mijn kindjes ook leer. Dat, dat, er, dat, ze dat ze dat wel kunnen controleren, wat dat ze denken. Dat dat niet, je moet niet blijven in die maalstroom meegaan. Je kunt echt voor jezelf zeggen, stop.
0: Ja, absoluut. Ik weet nog dat mijn, mijn opa zaliger een hele gelijkaardige quote had als die dat jij aanhaalde. Dat was zoiets van, wat hebben wij ons al zorgen gemaakt over de dingen die nooit gebeurd zijn? Of zoiets in die trant. En, en wel
1: eh, dat soort zinnen. Ik vind dat geweldig om in uw arsenaal te hebben zitten. Steek ze dus, erin. In. Steek ze erin, zeker. <lacht>
0: nummer 8 is er eentje voor jou. Kelly, uh, het is een vraag van een luisteraar Elke en zij wilt iets meer weten over het volgende. Als verzoekje wil ik graag wat meer te weten komen over het periodiek vasten. Kan Kelly haar know-how hierover delen? Wat zijn de voordelen voor je gezondheid en wat zijn de tips en tricks om het vol te houden? Kelly, doet daar een keer een boekje over open.
1: Ja, het ding is natuurlijk, ik kan daar dus met gemak een boekje over schrijven. En, en mensen, ik, zo, ik, heb een ja, ik heb er zelfs al de vraag voor gekregen van uitgever om daar een boek over te schrijven. Nu, ik ga dat niet doen. Dat is het nieuws al om, om mee te beginnen. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben een ervaringsdeskundige. En ik doe dat inderdaad al een tijd en ik heb er al een paar keer over verteld in deze podcast. Ik ga nu ietsje langer erop ingaan... Maar ik ga jullie, de mensen die geïnteresseerd zijn, ga ik enkele boeken en links enzo in de show notes geven, omdat ik denk, dit... Allez. Je kunt er heel veel over vertellen, maar als je er zelf mee aan de slag wilt, vind ik het wel interessant dat je, je wat inleest. Zodanig dat je beseft dat het geen hype is die nergens op slaat, of dat het geen dieet is, of dat het, allee, er zijn heel veel dingen dat je daarover kan denken. En ik kan dat hier nu niet counteren op drie minuten bij wijze van spreken. Maar als je geïnteresseerd bent, dan ga ik jullie de volgende dingen zeggen. Intermittent fasting gaat meer over wanneer je eet dan over wat je eet. Alhoewel dat wat je eet natuurlijk ook belangrijk blijft. Het is een levenswijze, het is geen dieet. Uh, je kiest een bepaalde periode elke dag om uh, wel te eten. En dat wat impliceert dat je ook een bepaalde periode van... 16 uur, 17 uur, 18 uur niet eet. Je kiest dat ook zelf. Je legt dat over je eigen leven en je doet ermee wat je wilt. En dat zorgt ervoor dat je je beter voelt, dat je gezonder bent. En dat je ook afvalt. Ik ben ondertussen 10 kilo afgevallen. En in tijden van pandemie vind ik dat je elk dieet serieus tegen het licht kunt houden. Want als het niet gaat tijdens een pandemie, is het teken dat het ook niet duurzaam genoeg is voor een andere mindere periodes in je leven. Uh, en ik hou dit vol. Ik ben nog altijd elke dag aan het vasten. Ik denk niet dat ik naar buiten ga rollen binnen een paar weken of maanden. Uh, en dat heb ik daaraan te danken. Dus, wil je er nog meer over lezen? Allee, het heeft te maken met insuline, het heeft te maken met hormonen. Het is vrij interessant, maar te lang om uit te leggen. Maar lees het boek van Dr. Jason Fung. Dat heet The Obesity Code. Tik zijn naam een keer in op YouTube en kijk naar een paar talks ga ook eens op zoek, uh, ik ga de link in de show notes zetten op werkenleven.org naar de podcast en de boeken van Gin Stevens. Die heeft heel boeiende dingen daarover te vertellen. Um, en weet dat alles dat je nu misschien denkt uh, over uh, vasten, hey, dat dat wilskracht impliceert, dat je hele dagen honger hebt, dat eigenlijk het tegenovergestelde waar is. Ik heb zelden nog honger. Soms heb ik dagen na mekaar uh, geen honger en dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dus het is eigenlijk het gemakkelijkste dat ik in mijn leven al gedaan heb. Um, en als je, er, als je er meer over wil weten... Ik ga misschien een keer op mijn blog iets doen, op talesfromthecrip.be binnenkort. Ik ben het nog aan het bekijken. Maar ik heb er dus... Heel veel over te vertellen. En het belangrijkste is, het is de max. Het is, het is, het is heerlijk. Het is een, een fantastische manier van leven. Ik ben zo op mijn gemak. Ik uh, eet niet meer zo emotioneel als hiervoor. Terwijl dat toch echt niet gemakkelijk is op dat vlak tijdens de pandemie. Dus ja, dat uh, heb ik daarover te vertellen. Is er nog iets, denk je, ook dat daar belangrijk voor is? Of, of, uh...
0: Nee, ik denk uh, inderdaad dat mensen zich erin willen verdiepen. Dat het belangrijk is dat ze zich... Goed informeren, als we er met de juiste mindset ook aan beginnen. En we gaan zeker. zeker die bronnen die je aanhaalde vermelden in de show notes voor de geïnteresseerden. Ja, check die advertenties.
1: Zijn uit, er wel wat? Ja. Zijn er wel wat? Dat is waar. Zeker gaan lezen.
0: Ja. Check.
1: Vraag nummer 9 ondertussen. En dat is eentje heel specifiek. Voor jou, Anouk. Uh, oh, ja? Het is een vraag van Doreen over... Uh, zij werkt in loondienst, maar ze, de vrijheid die bij het ondernemerschap komt uh, kijken longt, zegt ze. Maar ze weet nog niet of ze als ondernemer in dezelfde branche verder wil werken of iets anders wil gaan doen. Um, ze heeft het gevoel dat er nog heel veel te ontdekken valt in de wereld en ze wil daar toch wel uh, mee aan de slag gaan. Uh, maar ze weet niet hoe waar te beginnen. Um, ze heeft daar niet voor gestudeerd om van carrière te switchen en. Uh, en ze heeft er geen ervaring mee, maar wel veel goesting. En ze vraagt jou heel specifiek, Anouk, hoe je jouw carrière-switch aangepakt
0: hebt. Yes, goede vraag. Uh, nu, als Dorin zegt, ik heb er niet voor gestudeerd. Ik heb er geen ervaring mee. Ik heb gewoon veel goesting. Uh, Dorin, uh, ik had ook helemaal uh, niet gestudeerd om... <laughs> copywriter, content marketing coach en podcast host te worden. Dus je ziet, uh, dat is alvast geen obstakel. Um, zoals dat je misschien weet, ben ik mijn carrière ooit gestart aan de balie van Brussel als advocaat. Dat was geheel aan want ik had eerst pol en sok gedaan en daarna rechten en ik had mijn carrière in de diplomatie um, ingebeeld. Maar dat is er door heel veel, vooral praktische obstakels, eigenlijk nooit van gekomen. Maar bon, ik was dus de rechtenstudent en nog voordat ik goed en wel afgestudeerd uh, was, had ik een job aangeboden gekregen in de advocatuur, eh, bij een groot, prestigieus internationaal eh, kantoor, waar toevallig ook Michelle en Barack Obama eh, elkaar ooit hadden leren kennen. Eh, dus iedereen rondom mij vond dat een mega big deal dat ik daar kon beginnen. Ik vond dat ook. En op dat moment heb ik eigenlijk echt letterlijk amper stilgestaan bij de vraag van... Wil ik dat wel? Uh, het ging daarmee, ja, dat lijkt super fundamenteel, maar ik ben daar echt uh, ingerold, ingebold. Het uh, was een beetje de periode ook van de financiële crisis. Dus als je dan de kans kreeg om zo'n job te doen, ja, dat was er echt wel niemand die ging zeggen van, allez, we gaan daar even voor uh, bedanken. Um, wat daarmee aantrok in die job was de internationale context. Het feit dat ik superveel kon reizen, dat ik veel verantwoordelijkheid kreeg, dat ik, um, ja zelf uh, veel ownership had in projecten, maar eigenlijk achteraf bekeken. Ja, is dat natuurlijk niet voldoende? Mag je echt wel kritischer zijn voor het werk dat je doet? En toen dat ik bevallen was van mijn eerste uh, kind, van Anaïs, was het al snel heel duidelijk van... Dit is een job die zeer moeilijk te combineren valt met een, een gezin. En ik hou eigenlijk niet genoeg van deze job om al die opofferingen te maken. Want dat, dat ging wel de implicatie zijn. Bovendien, ik was die van de zaken nog een beetje complexer te maken, was dat ook ongeveer de periode waarin dat wij verhuisd zijn. Terug van, uh, van Brussel, terug naar de diepe West-Vlaanders. Ik moet er geen tekeningetje bij maken dat de jobmarkt er hier wel iets wat anders uitziet uh, dan uh, in Brussel. Um, en dat, dat, ja, dat, dat heeft uh, de zaken zeker niet makkelijker gemaakt. Maar ik heb dat toen op, op, bekeken vanuit het perspectief van... Kijk, um, ik, ik ga nu op dit moment misschien niet de perfecte job vinden. Maar laat ons ja, wat experimenteren tussen aanhalingstekens. En een keer zien wat dat we kunnen doen. Wat dat we kunnen leren over onszelf. Wat dat we kunnen opsteken. En ik ben toen ook zo een beetje uh, gerold. Uh, tijdens een van die tussentijdse jobs, laat het ons zo noemen, in de communicatie, en de marketing. En ik werd daardoor getriggerd. En van het ene is dan het andere um, gekomen. Um, moest ik het nu opnieuw uh, moeten doen? Nu is dat allemaal zeer organisch gegaan. En heb ik een beetje ja, mijn, mijn buikgevoel daarin ook wel uh, gevolgd. Dat moest ook wel, want als ik daar rationeel over nadacht, ja, dan verklaarde iedereen mij zot van... Allee, je zit advocaat en je gaat nu opeens. Uh, from nowhere, from scratch, zonder klantenbestand of iets uh, zelfstandige. Copywriter worden. Dat, ik weet nog dat heel veel van mijn uh, ex co waarschijnlijk dachten van ja, de die is hier heel haast kwit. <lacht> ze zit ze vliegen, of zo. Um, als ik dat nu opnieuw zou doen, zou ik dat veel. Um, zou ik me daarin laten begeleiden? Uh, ondertussen heb ik uh, kennis kunnen maken met uh, dingen als loopbaanbegeleiding uh, en jobdesign. Um, ik heb een, uh, een goede business bestie, Katrien Van Ullebus, uh, die een methodiek ontwikkeld heeft over hoe dat je eigenlijk met uh, design thinking je ideale job kunt ontwerpen. Dus uh, als ik dat nu opnieuw zou doen, dan zou ik daar zeker veel meer op inzetten. Nu is dat in, in brokken en beetjes gebeurd over de jaren heen. En um, wat ik daar ook zeker nog over wil zeggen, is dat is een, een, een never-ending story. Dat is een, een ongoing proces. En dat dat bij jou ook zo is, Kelly. Mm -hmm. Dat door de jaren heen dat je je job altijd blijft aanpassen, altijd blijft sleutelen daaraan, altijd dingen blijft veranderen om dit toch beter te doen passen bij jezelf. Je, je evolueert zelf natuurlijk ook als persoon. Je interesses, je karakter, je persoonlijkheid, je omstandigheden en... Um, en dan is het belangrijk om ook regelmatig die oefening te maken van oké, okay, hoe kan ik nu opnieuw um, dingen gaan veranderen en eraan sleutelen
1: ja, dat, ik denk dat dat ook samenhangt met onze mindset van allebei, van eeuwig blijven leren wij zijn constant uh, dingen aan het volgen cursussen, we maken er maar we volgen er ook veel uh, en ik denk dat dat daarmee samenhangt in elk geval Anouk, merci een heel helder antwoord, denk ik
0: alsjeblieft
1: Oké, okay, ook, we zijn er bijna. We zijn aan de voorlaatste vraag gekomen. Uh, die oh komt van God. Karen. Ja, en die vraagt... Hebben jullie ook tips voor perfectionisten om niet te productief te
0: zijn? Hashtag strever. Uh, hashtag strevers in the house. Uh, een hele goede en zeer herkenbare vraag van Karen. Want ik denk dat wij uh, ook beiden wel wat leden aan uh, perfectionisme en ons ooit lieten uh, leiden door het mantra het is nooit genoeg. Ja. Um, ik denk dat we... Uh, Opnieuw ook daar weer al wel een, een, een weg in afgelegd uh, hebben. Uh, vroeger um, ging ik nooit bij wijze van spreken mijn huiswerk ingeleverd hebben als het geen 10 op 10 waard uh, was. Nu um, forceer ik mezelf vaak om dat wel te doen. dus te zeggen om uh, strakke deadlines te zetten voor mezelf. En daardoor lever ik misschien niet altijd 10 op 10 werk af, maar misschien maar een 8 op 10. Um, maar het is wel gedaan. Het is een beetje eh als uh, better done than perfect. Um, en een goede manier om ook te zorgen dat je niet doorschiet in perfectionisme of in strevergedrag, voor mij persoonlijk, is ook, zoals we daarnet al zeiden, voldoende ook je, je ontspanning en je vrije tijd inplannen in je agenda. En dat even serieus nemen als, als werkafspraken. Um, dus het plannen en het structureren, uh, ook van je ontspanning, is daarin heel, heel uh, belangrijk. Lieselot een andere luisteraar, die vroeg van ja, kom je dan soms niet zot van al die planning en van die structuur? Ja, voor mij betekent die structuur net uh, vrijheid. Het is omdat ik het zo goed inplan en zo goed structureer, dat ik in de uren die ingepland staan als vrije tijd, alles kan loslaten zonder zorgen. Ja. Um, dus ja, ik weet niet of je dat herkent, Kelly.
1: Zeker, het is soms ook komiek dat we die vraag over vrijheid en structuur en worden jullie niet zot heel vaak krijgen van mensen die heel de dag door reageren op elk e-mailtje dat ze krijgen, die alles zien als een noodgeval en die dan zo het gevoel hebben dat wij dan, uh, doordat we plannen en op voorhand nadenken, dat wij dan eigenlijk de sukkelaars zijn. Ik vind dat soms wel grappig. <lacht> want dat is helemaal niet zo. Ik lees mijn mails uh, altijd op vaste momenten. Uh, het kot mag in brand staan. Dan moeten ze mij maar op een andere manier proberen te bereiken. Dat stellen van regels, dat is extreem belangrijk bij mij. Maar dat is om mijn vrijheid te bewaren. Want anders zit ik heel de dag op iedereen en zijn nonkel te reageren die mij dringend nodig heeft. En ik ben daar een beetje van afgestapt, eerlijk gezegd. En dat heeft mijn leven alleen maar gigantisch verbeterd. Dus... Uh, Heel veel mensen denken dat ze verschrikkelijk vrij zijn en zitten de hele tijd met hun telefoon bezig en ze zijn van alles aan het doen. En Eigenlijk is dat ook maar een verhaaltje, weet ik, dat je jezelf vertelt. Nu, wat doe ik bijvoorbeeld? Um, ik zet in mijn bullet journal wanneer ik stop met werken, tot dan en niet later. Uh, dat is voor mij belangrijk. Dat is ook een grens dat ik met mezelf afspreek. Uh, ik wil ook nog een keer gewoon het belang benadrukken van uh, op voorhand... Nadenken. Heel veel mensen onderschatten de kracht daarvan, omdat ze in hun hoofd een verhaaltje zitten hebben dat dat met wilskracht te maken heeft en dat ze dat toch nooit nakomen en dat dat geen zin heeft om daarmee bezig te zijn. En ze verwarren dat op voorhand nadenken vaak met allerhande dingen die er volgens mij niks mee te maken hebben. Uh, maar het is een superkracht. Daar ben ik meer en meer van overtuigd. Als mensen mij vragen, Kelly, hoe krijg je nu nog zoveel gedaan zonder dat je de hele dagen zit te wenen van miserie, dan heeft dat daarmee te maken dat ik een plan maak, dat ik mezelf leer om dat te volgen. Dat is een spier dat je kunt trainen. En nee, ik ben niet perfect. Dat is ook de bedoeling niet. Maar uh, hoe meer dat je weet dat als je een, een, een planning maakt en je gaat het doen en, en het komt goed, dan weet je ook dat, dat er daar niet meer moet over nagedacht worden. Dat nadenken is gebeurd. Uh, en ik denk dat dat belangrijk is. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Anouk?
0: Wel, ik denk dat is een oefening waar we natuurlijk al heel lang mee bezig zijn. Ja. Kelly, ook voor deze pandemie um, was het uh, heel belangrijk voor mij om heel afgeleende, afgebakende werkuren te hebben. Um, mm -hmm. Ik heb tijdens mijn jaren in de advocatuur een allergie opgedaan aan avondwerk en last werk en nachtje doordoen en weekendwerk. Ik, Kies daar bewust uh, voor om dat niet meer toe te laten. En um, tijdens deze pandemie is dat alleen nog maar duidelijker geworden hoe waardevol dat, dat is. Ik werk nu halve dagen. Ik werk nu altijd uh, s ochtends. Wel, in de namiddag is het voor mij heel duidelijk. Ik hoef niets meer te doen. Ik ben gewoon vrij voor de rest van de dag. En het werk geraakt ook gedaan. Mm -hmm.
1: We zijn ondertussen aan het einde van een behoorlijk goed gevulde aflevering gekomen. Uh, merci oh uh, dat je erbij was. We hopen dat je er iets aan hebt gehad. Uh, vergeet zeker ook die gratis uh, download niet die bij deze aflevering zit, waarmee dat je jezelf ook een keer... Wat vraagjes kunt stellen. En uh, het zijn een soort schrijfopdrachten. Dat is misschien een beetje een groot woord. Het zijn eigenlijk gewoon dingen die voor jou het makkelijk maken om een keer een, een paar uh, goede vragen te stellen over hoe dat je verder wil. Wat dat je wilt doen uh, de komende weken en maanden. Dus ga zeker naar werkenleven.org naar aflevering 35. Scroll eventjes naar beneden door de show notes. En dan kun je dat gewoon gratis downloaden. En
0: geniet van de ervaring om op onze volledig opgefriste, restylede, gedesignde, supermooie, al zeggen we het zelf, website te surfen. En, hastjes, uh, uh, voor de planners en de mensen uh, met een agenda, of misschien zelfs nog meer voor de mensen er zonder, uh, schrijf, schrijf alvast die datum van 25 mei in jullie agenda. Dan gaan de deuren van Baas over eigen tijd nog eens uh, open. Dan kan je je opnieuw inschrijven. Zoals je weet uh, is dat maar uh, één... of Maximum twee keer per jaar. Dus als je er al een tijdje op verlekkerd bent om eindelijk uh, je, je, je timing en je, je leven onder controle te krijgen, uh, vergeet dan zeker niet om je op de wachtlijst te zetten. En dan krijg je van ons een mailtje als de deuren open zijn. En dan kan je als eerste inschrijven.
1: Ja, voilà. die wachtlijst vind je ook gewoon door naar werk en leven.org te dus surfen. En bovenaan staat daar onze cursus in het tabblad. En dan kun je dat daar allemaal doen. In elk geval, hou je goed. Blijf nog even in je kot als het nodig is. We weten niet wanneer dat je luistert, maar indien, uh, dat we nog altijd in de maatregelen zitten, dan heftjes volhouden. bid ik heb je tanden, voilà. <laughs> Blijf gezond. Doe dat daar goed. We zijn heel blij dat we deze aflevering toch konden maken door de wonderende technologie. Uh, wat kunnen we nog zeggen? Schrijf je zeker ook in op onze wekelijkse nieuwsbrief. Die is de maxi voor het moment dan ook. Dat is wel vrij We tof, proberen daar wekelijks
0: uh, een klein juweeltje van te maken door allerlei ja. uh, leuke en interessante uh, links en tips en tricks en al dat je wilt. Dus uh, ik zou zeggen, schrijf je daarvoor in. En voor de rest zou ik zeggen, laat de zon in je hart... Uh, geniet Zeker. van het leven, uh, zoiets denk dat dat uh, redelijk uh, de dingen samenvat hé.
1: ja en we gaan niet te lang afronden dus we gaan ja. nu gewoon stoppen. Merci om erbij te zijn. heel graag tot de volgende aflevering. Dada dada da hartjes